0: 深夜十点陪你读书，各位好，欢迎来到十点读书，我是亚楠。荧屏当中，巩俐回来了。二零二零开年第一部作品便是出演《夺冠》当中的铁榔头郎平，带领中国女排四处出征，寸草不生，让人热血沸腾，热泪盈眶。女皇出演女皇，这是一次开胃对等的饰演。巩俐再一次贡献出连背影都像的眼睛，毫无意外地征服所有人。只要她愿意回归镜头，永远都是最光芒万丈的那一位。五十五岁的巩俐又迎来新的开始。年轻的新娘九儿上了喜轿，猛然掀下自己的盖头，把喜娘、盖头一掀起，毕生事端的叮嘱抛诸脑后，露出那张倔强不屈的脸。这是电影《红高粱》里经典镜头之一，而为了找到合适的我奶奶，导演张艺谋当年可是大费周章。他曾看遍了助理推荐的中戏学生，可是总觉得他们被课堂驯化的，缺少了一些野性，和那片热血的红高粱格格不入。意外中，他看见一张生猛面孔，那就是巩俐。偶然的看到她，很清秀，脸也很小。但总觉得他身上有一种特别的魅力。电影的原著作者莫言本来心仪史可，认为风姿绰约的史可更像小说《丰乳肥臀》的我奶奶，巩俐那张脸过于不安世事，忧虑重重。然而导演张艺谋却力挺巩俐，认为巩俐比史可更有味道，直接拍板定下来九儿。这对第一次指导电影的张艺谋来说是一种压力，对从未拍过电影的巩俐来说也是一种忐忑。每天晚上，主创们在一起开会讨论剧本、镜头，把第二天要拍摄的东西全部捋顺弄明，绝不放过一处细节。敬业的演员遇上专业的团队，每一个人都如此激情四射。巩俐在这五个月收获了拔节式的成长。在那片充满血色浪漫的高粱地里，张艺谋和巩俐常常主动沟通和靠近。他想了解他亲选的女主角，他想了解他信赖的导演。一个名不见经传的学生和一个初次指导电影的导演，这样一开始并不让人看好的组合，交出了中国第五代导演走向国际的第一份满意答卷。1988年，这部电影一举拿下柏林国际电影节金熊奖最佳影片，人们记住了敢爱敢恨的九儿，也认识了被张艺谋捧红的巩俐。人们在九儿的微微一笑里看到了最好的张艺谋，而巩俐的目光越过张艺谋的镜头，似乎看到了两人的未来。接下来，两人合作的《菊豆》《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》。张艺谋的每一部女主角唯有巩俐，每一部都飞升国际，这成就了张艺谋，也成就了巩俐。出道就站在华丽的起点上，巩俐毫不否认自己的幸运。更幸运的是，她遇见的不仅仅是伯乐，还是同时打开她事业与爱情的命中注定。张艺谋对团队要求极高，而巩俐对得起他的每一个镜头。拍《红高粱》时，巩俐只有19岁，连高粱都不认识。她跟着剧组提前去荒凉的高密体验农村生活，为一个挑水就要练习一个多月，拒绝用空桶，肩膀磨破了皮。拍《秋菊打官司》时，他毫不顾忌地扮丑扮土，用肥皂洗头把头发变得毛躁粗糙，琢磨吃面吃溜嘴的细节，只是为了贴近。陕西村妇的角色，巩俐把演员的高光时刻都展现在张艺谋的电影里。他是他的缪斯，是他宁愿抛下一切牵绊都要热爱与追随的梦。他一用深情享受这些激情，他心中有一个梦，陪他燃烧一把，为他洗尽铅华。只是八年后，我们什么都有了。却没有了我们。1995年拍完《摇啊摇》摇到外婆桥后，张艺谋用“从今往后，这个女人跟我没有半点关系了”回绝了巩俐想要结婚的渴望，他们结束了感情，也结束了两人合作的黄金时代。情理之外，但又仿佛意料之中。悲伤中，他突然记起18岁的自己被问到。想成为什么演员时，坚定地回答。大家不是都说我像山口百惠吗？其实我自己不这么认为，我就是我，我是巩俐。我要别人说我长得像巩俐，这份生猛恐怕就是最真实的她。她在事业中苦苦追寻，却为何要因爱情而迷失？对于巩俐来说，第一次认识到所谓注定。未必不是结束。往后余生，无论事业和爱情，他能抓住的只有自己。没过几年，中国又出来一位国际影后章子怡，她是某女郎出身，在刚出道的时候被人叫小巩俐很多年。近两年爆红的刘敏涛，当年以全省第一成绩考入中戏时，老师也是将她按照小巩俐的方向去培养的。而巩俐1993年随陈凯歌《霸王别姬》剧组来戛纳电影节时，身着的白衬衣和包臀裙，在海边的随手一拍，也成为了很多女星争相模仿的经典场景。她如同一面旗帜，一直被模仿却从未被超越。她说过的话，不动声色的成了真。离开张艺谋的她，什么也没带走。唯独带走了演技的稳扎稳打和对艺术的执着认真，那是他作为演员的基本。拿得起放得下的女人便会无所畏惧，巩俐从此将路走得更远，拓展着不同地方、不同导演、不同类型电影的可能性。2005年，他首次参演好莱坞电影《艺伎回忆录》，饰演日本没落艺伎。电影拍了五个月，抛扇子他练了五个月，每天两千下，硬生生地啃下了这个艺伎的专业技巧，将扇子舞得眼花缭乱，将一个艺伎的骄傲与锋芒表达得淋漓尽致。2046， 他是穿着旗袍摇曳生姿的苏丽珍，他可以把导演的镜头吸引一千尺底片，每个镜头都给出不一样的呈现。喜欢慢工出细活的王家卫说：“让摄像机跟着他就好，我们愿意花时间等待一朵美丽的花朵绽放。”他在娄烨的蓝星大剧院中扮演一位表面是风光无限的大明星，暗里是神秘复杂的女间谍。为了演好这个被他称之“百年不遇”的角色，他前期搜集了大量资料，一有空就在房车练拆枪，甚至学习催眠术。他的专业与认真，甚至让娄烨主动删减了人物细节。巩俐自身的魅力完全足够了。夺冠是他与陈可辛导演的第一次合作，也是第一次出演体育题材影片，饰演特型人物。他早早进入女排训练场摸底观察，认真练起排球，悉心做好笔记。只要他站在那里，就能够给予忐忑的陈可辛最大的安全感。呈现在荧幕上的郎平就是郎平，连一点巩俐的神态都不曾流露。换一部戏，换一张脸，巩俐从不会让任何镜头失望。她的敬业精神征服了每一位合作过的导演，从此在国际上提起中国女演员，她总能占据首屈一指的一席之地。拿遍欧洲三大电影奖项的最高荣誉，晋升各大国际电影节评委会主席，红毯上最具标志性的中国面孔，无数优秀作品傍身，无数专业好评加持，她的身上散发出一个经历过青春疼痛的大女人所拥有的骄傲和霸气。巩俐在事业上走出了张艺谋，一别数年后，她释然，说。他是我的青春期教育，很多东西都是他给我的，那是后来才领悟的。他的平和低调，他的刻苦，包括他从不张扬的野心，人总是要付出代价才能明白一些道理。但是，我还是很感激，遇见了他。离开巩俐的张艺谋再也没有固定用一个女主角，作品陷入了口碑与市场的博弈。生活也被搅进一水的风波，成为了娱乐头条的常客，但他依旧坦荡荡的肯定巩俐是中国最好的女演员。成年人的感情沉淀不只有爱情，而不再执着于情感，反而会记得更好的对方，做更好的自己。2014年转型商业片很多年的张艺谋，想要回归最初的信仰。他买了严歌苓《陆犯焉识》的版权，拍摄的电影就叫《归来》，女主角他毫不犹豫邀请了巩俐。作为知己知彼的好朋友，默契到不用多说一个字。不同的是，他是演技炉火纯青的演员，他是指导强烈准确的导演。这是一个试图找回旧时光的人，一往情深，讲述两个人回忆的电影。这部潜行之作赚足了观众的泪水，迎来了各种盛赞，却在第一次参评的51届金马奖上两手空空。张艺谋只是沉默，巩俐直接表达了不满：“我这次来金马奖，特别感谢金马奖给我这次机会，让我了解一个不专业的电影节是怎么样的，而且一个不公正的电影节会让所有艺术人员瞧不起。”有资格说这话的人没他勇敢，敢说这些话的人没他有底气。他早已不需要用任何奖项证明自己，也无法容忍一个奖项显而易见的不公，践踏他所有主创的心血。如果你输在某个规则上，就改变这个规则。五年后，巩俐受李安的邀请出任金马奖评委会主席，面对部分媒体的辱语，他公然放话。与我巩俐在这里，公正就在这里。而也是在这一年，张艺谋数年磨一剑的《影》在金马奖上大放异彩，提名十二项大奖，最终获得最佳导演，万众瞩目，实至名归。张艺谋在台上激动不已：“我拍了四十年的电影，第一次提名金马奖导演。”台下的巩俐饱含热泪：“时隔今年，假若他日相逢。”我将何以贺你？以眼泪，以沉默。几年前，巩俐在接受杨澜的采访中，这么说起她现在的感情观：“我觉得婚姻，它只是一张纸而已。”他说出了和张艺谋同样的话，早已不在意那曾带给他的重击，让一直拍戏漂泊无依而没有安全感的他一度绝望的东西。仓皇的岁月里，他也曾一度以为婚姻能给一个女人归宿，直到经历后发现，如果婚姻要的太多，他给不起；如果爱情需要靠婚姻存在，他不愿以此为信。现在他过了知天命的年纪，反而开始理解这句话的意义。以前说他是恐慌。他强大的气场不再来源于任何人的承诺，而是来源于他自己实力上的底气和硬气。现在，他少了杀气，多了大气；少了脾气，却多了正气。他面对国家大义冷漠的发怒，面对各种场合中的最高礼遇又明媚的耀眼。除了当演员，他什么都不会做，但带得起官，承得起重。不因追逐时间而焦虑，也不因等待岁月而仓皇。这样活得通透的女人，反而散发出更加强大的魅力。于是，她收获了自己想要的爱情，大方的牵着法国电子乐大师让米歇尔雅尔走在巴黎街头。那是这个世界上和他一样优雅而有趣的灵魂，在音乐界呼风唤雨的皇帝。虽然一个53岁。一个七十一岁，但他们相爱，就像一对年轻甜蜜的小情侣。他们在艺术上、生活上、价值观上如此合拍。巩俐把最多的笑容给了他，那是轻松的、从容的、满足的。米歇尔曾十分开心地谈起他们的爱情。我认识巩俐很长时间了，知道她的为人，她很有才华，代表着当代的中国女性。有事业，有思想，既独立也温柔，这是米歇尔心里的巩俐，也是巩俐终究想要成为的自己。你做三四月的事，在八九月自有答案。你在年轻时候攒足了能力，你的美丽就不会枯萎，你的勇敢便有答案，你想要的一切就不会辜负那些咬着牙孤注一掷的坚持和努力。不会枯萎的女人，永远都有最美的时光。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你晚安。